0: Catequesis en Familia, hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia, la vida en el espíritu. Hoy vamos a contemplar la relación entre el Padre Nuestro y los dones del Espíritu Santo. También escucharemos cómo el Espíritu nos habla a través de la palabra de Dios. Hoy escucharemos el Evangelio del Padre Nuestro. También contemplaremos cómo el Espíritu Santo actúa a través de los santos. Hoy contemplaremos la obra que el Espíritu Santo hizo a través de santo Tomás Moro, que celebrábamos ayer. Y finalmente, contemplaremos cómo el Espíritu Santo sigue actuando hoy, a través de tantas personas, en tu vida y en mi vida también. Hoy contaremos con el testimonio de María Carmen. Vamos a comenzar como siempre invocando al Espíritu Santo porque es Él quien prepara nuestros corazones, quien unge todas las palabras para que lleguen no solo a nuestros oídos sino sobre todo al corazón. Yo te invito a que mientras escuchamos la música, la canción de invocación al Espíritu Santo, tú también invoques en tu corazón ...y con tus palabras al Espíritu Santo... ...para que venga a tu vida, a tu situación concreta... A tu historia concreta... ...estés donde estés, estés como estés... ...no te preocupes... ...invoca al Espíritu Santo para que venga... ...con poder a tu historia concreta... ...y puedas ver hoy al Señor en medio de tu vida... ...ven Espíritu Santo, ven y derrámate con poder sobre mí sobre mi vida sobre mi corazón también sobre la vida y sobre el corazón de cada uno de los oyentes que hoy escuchan este programa de Radio María ven ven Espíritu Santo y guíanos hasta la verdad plena que es Jesucristo ven Espíritu Defensor defiéndenos de todas las insidias del enemigo de todas nuestras dudas de todo aquello que nos aparta de la verdad que es Jesucristo. Ven Espíritu Consolador y entra en lo más profundo de mis sufrimientos, de mis debilidades, de mis crisis y hazme vivir la vida plena que tú tienes preparada para mí. Ven Espíritu Santo, ven. Pueda saborear cada día la vida y pueda ver el amor de Dios en medio de mi vida aviva el don de inteligencia para que pueda entrar en los misterios de la fe para que pueda encontrarme con
2: Espíritu, Espíritu
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia, con el padre Jorge Miró, que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo nos ayuda a rezar bien el Padre Nuestro. Nos lo explica muy bien Santo Tomás de Villanueva, un santo de la época de Santo Tomás Moro un santo que fue arzobispo de Valencia, y que nos explica cómo las bienaventuranzas, los dones del Espíritu Santo y las peticiones del Padre Nuestro están relacionadas. Porque aquel que es pobre de espíritu, pobre en el espíritu, es el verdadero humilde, es aquel sobre quien se asienta el espíritu del temor de Dios, que es una reverencia del alma, que considera la grandeza y la majestad de Dios. Y este, el que vive así, sólo puede decir en verdad, santificado sea tu nombre, que quiere decir que toda la honra sea atribuida a Dios. Y de la humildad nace la mansedumbre, que concuerda con el don de piedad, con el cual no resistimos, sino que honramos las obras y las palabras de Dios, aunque no las entendamos a veces. Y en estos tales reina Dios porque no le resisten, y por tanto oran a Dios con verdad, diciendo Venga a nosotros tu reino Y después de haber echado de sí los alborotos de la ira Queda en sosiego para poder pensar De cuántos males está lleno este mundo Y enseñado por el don de ciencia Sabe que más conviene en él trabajar Que holgar Y llorar que reír pero no llorar con el llanto de la desesperación, sino con el llanto de la bienaventuranza. Y la causa por porque llora es, entre otras, porque en sí mismo y en otros no se obedece del todo la voluntad de Dios. Y por eso ora, diciendo y deseando querer hacerlo todo como el Señor quiere. Y por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y como este llanto desarraiga del corazón el deseo de los placeres mundanos, no le queda en qué emplear el hambre de su deseo, sino en las cosas espirituales. Y así tiene hambre y sed de la justicia, de hacer la voluntad de Dios. Y para esto es necesario el don de fortaleza, y buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso estos hambrientos de la justicia son los que dicen a Dios con verdad... El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Pero para poder comer este pan necesitamos también el don de consejo. El don de consejo que nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos misericordiosos. Y por eso podemos decir, perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y con estas virtudes nace en el alma un deseo de ser limpios de corazón. Necesitamos esta ser limpios de corazón para poder ver a Dios, el cual no se deja ver sino de ojos muy limpios. Y para esta vida les es dado, dice Santo Tomás de Villanueva, el don del entendimiento, con el que penetren las cosas de Dios y lo conozcan en sí. Y en ellas, y como mientras más lo conocen, más huyen y temen el ofenderlo, y por eso ruegan con mucha insistencia, no nos dejes caer en la tentación. Y finalmente, lo que queda de todas estas cosas es un deseo grande de ordenar la vida, de vivir con paz y que no haya en el corazón nada que se levante contra Dios, y deseando la misma paz para el prójimo. Y entonces viene el don de sabiduría, porque el alma del justo es trono de la sabiduría, estando unida a Dios por un pacífico amor. Y estos son los que ruegan a Dios y lo alcanzan, Diciendo, líbranos del mal. Amén. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró, que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Es siempre una palabra viva, una palabra de salvación, una palabra de amor que hoy tiene para ti. Hoy vamos a escuchar el Evangelio que proclamamos en la celebración del día de Santo Tomás Moro. Ayer, el Evangelio del Padre Nuestro, el Evangelio del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, que dice así. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Ha comenzado el Señor invitándonos a no usar muchas palabras como los gentiles. Es importante esto que nos dice el Señor. La oración del cristiano es una oración que nace de la confianza, que nace de la experiencia del amor de Dios, del amor gratuito, nace de la experiencia. ...de saber y vivir cada día que Dios es un Padre bueno... ...un Padre que te ama... ...un Padre que está pendiente de ti, que cuida de ti... ...y por eso con un Padre que te ama... ...no es necesario usar muchas palabras, no... ...no, porque tu Padre ya sabe lo que tú necesitas... ...antes de que se lo pidas... ...y por eso en la oración del cristiano es la oración del Hijo del Hijo amado de Dios, del Hijo que vive en la confianza, que vive en el descanso. Y por tanto, lo que el Señor nos pide es que nuestra oración sea una oración sincera y una oración sencilla. Por eso la oración del cristiano comienza así. Padre, Padre es toda una vivencia de fe, Toda una confesión de fe, poder comenzar la oración diciendo Padre. Padre es una expresión que nos ayuda a vivir con esta certeza. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Yo sé que Dios me ama, que yo soy su hijo. y Yo sé que Dios cuida de mí y me da en cada momento lo que yo necesito para mi vida. Y por eso, con esta confianza, yo le abro el corazón al Señor. Pero además, ha comenzado invitándonos a descubrir que este Padre es Padre nuestro. No es Padre mío, sino nuestro. La oración del cristiano nunca es una oración solitaria, aunque la hagamos muchas veces solos en nuestra casa. No, pero nunca es solitaria. Es una oración en la que nos unimos a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios. Vivimos en la comunión de los santos. Ora la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Ora descubriendo que este Padre nos ha dado también hermanos. Hermanos a los que amar, hermanos que nos aman y son una ayuda adecuada para nosotros. Y por eso la oración del creyente cristiano siempre es una oración que mira con esta mirada comunitaria eclesial. Nos invita el Señor a pedir lo que necesitamos, pero a pedir sobre todo que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo no que se haga nuestra voluntad, nuestros proyectos, nuestros planes, sino que se haga todo como el Señor quiere. Se lo pedimos cada día, que venga su reino, que sea santificado su nombre, es decir, que brille siempre en medio del mundo la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere. Le pedimos también por nuestras necesidades muy concretas, danos hoy nuestro pan de cada día. No le pedimos el pan de todo el año, no, el de hoy. A cada día le basta su afán y por eso le pedimos que provea para hoy, para lo que necesitamos hoy. Mañana volveremos a abrir el corazón, a pedirle al Señor lo que necesitamos. Le pedimos el perdón de nuestras ofensas, de nuestros pecados y también que nos conceda el poder perdonar a los que nos han ofendido. Tan importante será este poder perdonar que ha terminado diciéndonos que si perdonáis a los hombres sus ofensas también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, ...tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Le pedimos también que no nos deje caer en la tentación. Le pedimos el don de fortaleza para el combate de cada día... ...para poder vencer en todas las tentaciones... ...en todas las asechanzas del enemigo... ...y sobre todo de la peor de todas las tentaciones la de dudar del amor de Dios, la de dejar de confiar en Dios. Le pedimos que nos libre especialmente de esta tentación y le pedimos que nos libre del mal, que nos libre del maligno, que nos libre del pecado, que cada día podamos vivir con un corazón que sea todo del Señor y solo del Señor. Pues ánimo, que cada día podamos orar así, podamos orar con esta sinceridad, con esta confianza, con este descanso, con esta certeza de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Os habla desde Valencia el Padre Jorge Miró El Espíritu Santo actúa en la historia A través de los santos que son hombres y mujeres Que se han abierto a su acción Se han dejado conducir por él Y nos dan un testimonio precioso de su acción Este mes Vamos a contemplar la vida de Santo Tomás Moro, un santo que celebrábamos ayer. San Juan Pablo II en el año 2000 proclamó a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y de los políticos. Y de la carta apostólica que escribió con esta ocasión San Juan Pablo II, pues vamos a a sacar algunos puntos que nos ayudan a ver cómo el Espíritu Santo actuó a través de este gran santo decía San Juan Pablo II cómo este santo, Santo Tomás Moro es venerado en la iglesia como ejemplo de coherencia moral Santo Tomás Moro nació en Londres en el año 1478. Era una familia de honda religiosidad y desde joven entró al servicio del arzobispo de Canterbury. Después estudió leyes en Oxford y en Londres. Era un hombre de una gran cultura y de una profunda fe. Su sensibilidad religiosa lo llevó a buscar la virtud a través de una asidua práctica ascética. En el año 1505 contrajo matrimonio con Juana Colt, de la cual tuvo cuatro hijos. Su esposa murió seis años después y Tomás Moro se casó en segundas nupcias, con Alicia Middleton. La vida de familia le permitía un largo tiempo para la oración común y la lección divina y también para compartir muchos ratos con sus hijos. Tomás asistía diariamente a la iglesia en su parroquia. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey le nombró canciller del reino. Era el primer laico en ocupar este, largo, este cargo. Y Tomás afrontó un periodo extremadamente difícil, esforzándose en servir al rey y al país. Fiel a sus principios, se empeñó en promover la justicia, e impedir el influjo nocivo de quien buscaba los propios intereses en detrimento de los débiles. En 1532, no queriendo dar su apoyo al proyecto de Enrique VIII, que quería asumir el control sobre la iglesia de Inglaterra, presentó su dimisión. Se retiró de la vida pública, aceptando sufrir con su familia la pobreza ...y el abandono de muchos... ...que en la prueba se mostraron ser... ...falsos amigos. Constatada su gran firmeza en rechazar... ...cualquier compromiso contra su propia conciencia... ...el rey en 1534... ...lo hizo encarcelar en la Torre de Londres... ...donde fue sometido... ...a diversas formas de presión psicológica. Pero Tomás Moro no se dejó vencer... ...y rechazó prestar el juramento que se le pedía... ...porque ello hubiera supuesto... ...la aceptación de una situación política y eclesiástica... ...que preparaba el terreno a un despotismo sin control... ...finalmente, condenado por el tribunal... ...fue decapitado... ...y así Tomás Moro junto con otros 53 mártires... Entre ellos el obispo Juan Fischer fue beatificado por el Papa León XIII y canonizado por el Papa Pío XI en 1935 con ocasión del cuarto centenario de su martirio. Decía San Juan Pablo II que son muchas las razones a favor de la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y de los políticos. Porque Tomás Moro quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. Convencido de este riguroso imperativo moral, Tomás Moro puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de la equidad, tuteló la familia y la defendió con gran empeño, promovió la educación integral de la juventud. El profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basada en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Él vivió su intensa vida pública con sencilla humildad, caracterizada por el célebre buen humor, incluso antes de la muerte. Este es el horizonte a donde le llevó su pasión por la verdad. El hombre no se puede separar de Dios, ni la política se puede separar de la moral. Esta es la luz que iluminó su conciencia. Además, Tomás Moro promovió la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas injerencias del Estado. Y esto es, al mismo tiempo, defensa en nombre de la primacía de la conciencia de la libertad de la persona frente al poder político. Pedimos finalmente la intercesión de santo Tomás Moro por todos los gobernantes y políticos de todas las naciones, para que busquen siempre el bien común, para que promuevan y defiendan la dignidad de la persona humana. Santo Tomás Moro intercede por todos. Amén. El Espíritu Santo no solo actúa en la historia, sino que hoy sigue también actuando en la vida de todos los que se abren a su acción, también en la tuya y en la mía, si nos abrimos a la acción del Espíritu. Y por eso en cada programa queremos contar con un testimonio de una persona que nos cuente su experiencia de la vida en el Espíritu, en la vida de cada día. Hoy vamos a escuchar el testimonio de María Carmen.
0: Buenas tardes. Gracias, Padre Jorge. Bueno, hace 15 años que me convertí al Señor y participo en un grupo de oración en Valencia y con unas hermanas religiosas para la misión. Desde mi conversión y entrar en la Iglesia, conocí en un retiro al Espíritu Santo. Recibí la efusión del Espíritu Santo y empecé en mí un proceso de sanación interior, pues estaba muy herida por el pecado. Empecé a tenerse de Dios y Él iba sanando mis heridas. La más profunda fue que no me sentí amada y por lo tanto no podía amar. El Señor tocó mi corazón para que yo me sintiera muy amada por Él, a pesar de mis debilidades, infidelidades y egoísmos pues Él me sanó. Para mí el Espíritu Santo es el que vive en mí y actúa en mí, siempre que me haga dócil a sus inspiraciones. Él me da la gracia para que pueda amar a Dios y a mis hermanos. El Espíritu Santo quiere que nos dejemos amar por Él, para que pueda hacer Él su obra en nosotros. Él es mi compañero, es mi guía, mi defensor, porque Él aboga por mí y me aconseja. Es el que me comunica con Dios y con los hermanos. Él es mi fortaleza ante mis debilidades, mi roca donde agarrarme. En la tempestad me sostiene y en las cruces de cada día me da paciencia, aceptación y confianza. Todo es para mi santificación porque el Espíritu Santo ha puesto en mí el deseo en mi corazón de santidad, de crecer en amor y de no ofender a un Dios tan bueno. Sin el Espíritu Santo yo no puedo nada, pero con Él lo puedo todo. Él es la luz que ilumina mis decisiones con el discernimiento, luz que ilumina mi caminar y me hace ver a los hermanos con una nueva mirada. El Espíritu es amor y me siento amada, pero no para quedarme su amor, sino para entregarlo a los que ponga en mi camino el Señor, conocidos o desconocidos, como Él lo hizo. Esto es posible si nos dejamos amar por Él, que no es fácil, a mí me costó, porque no me sentía digna de su amor, pero si nos dejamos amar por Él, Él hará su obra en nosotros. Este amor es el que ha transformado mi vida y le doy gracias Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. El Espíritu Santo es fuego que quema todas esas cosas que hay en mí que le desagradan y es fuego de amor para hacerme una criatura nueva. Él es agua que me limpia y purifica, me siento nueva, renovada con el sacramento de la reconciliación, me viene la paz porque Él es esa paz que no es de este mundo y no se puede explicar. Ya no hay miedo porque Jesús está en mi corazón con el Padre y el Espíritu Santo y desde el Espíritu Santo puedo decir que Jesús es mi Señor. Mi experiencia con el Espíritu Santo la vivo desde que me levanto hasta que me acuesto. Él siempre está presente en cada momento, me siento acompañada, y la vivo como una aventura. Le digo, Espíritu Santo, hoy qué quieres que hagamos? Dirígeme, ilumíname, acompáñame, sin ti no puedo nada. Por la mañana tengo mi ratito de oración e intimidad con el Señor, pero siempre invocando al Espíritu Santo, pues es Él el que ora en mí, después del diálogo con el Señor. Brota la alabanza y el canto y me siento feliz de comenzar el día con el Señor, mi Dios y mi Rey. Durante el día voy a la Eucaristía, estoy un ratito de oración y vísperas en mi parroquia. De camino a la parroquia o saliendo siempre surge alguna persona a la que saludar, hablar, cómo está, y ahí está el Espíritu, para animar y mostrar amor por esa persona, lo mismo que en mi grupo de oración, que es mi familia en fe. Allí cuando nos vemos brota la alegría de vernos y el amor. Comentamos nuestros problemas e intentamos ayudarnos, sobre todo en la oración de intercesión. Cuando me encuentro alguna persona mmm, no creyente, invoco al Espíritu Santo y le pido que lo unja, que lo convierta que toque su corazón, que lo abrace para que conozca el amor de Dios, que lo ilumine y le abra los ojos del corazón, para que pueda reconocer la verdad, que Dios es nuestra salvación y Él nos hace felices a pesar de nuestras cruces. Es también muy importante para mí la Palabra de Dios. Ella está inspirada por el Espíritu Santo y cuando la leo es como que me habla a mí. La guardo en mi corazón como hacía María y las cosas que no entiendo voy comprendiéndolas con la luz del Espíritu Santo. Le pido siempre al Espíritu Santo antes de leer su palabra luz, entendimiento, discernimiento, sabiduría para que me hable al corazón y sepa lo que quiere de mí. Cuanto más conozco su palabra, más la amo y amo a Dios, que no se puede amar a Dios a quien no se conoce y la palabra con el Espíritu Santo son claves para conocer y amar a Dios. Hay muchas cosas de su palabra que son misterio y nunca podremos comprender, pero yo me fío de su palabra, ahí está el don de la fe. Mi vivencia de la fe me llegó tarde. Me alejé del Señor en mi adolescencia y volví al Señor a los 47 años, hace 15 años. En aquel tiempo no era feliz y el Espíritu Santo me puso el deseo en mi corazón de buscar a Dios. No fue fácil porque me desvié hacia las luces engañosas de la nueva era, pero así lo permitió Dios para descubrir dónde está lo verdadero de lo falso. Yo meditaba, según un gurú indio, buscando a Dios. Sí es cierto que mi mente se apaciguó, pero no encontré ni a Dios ni la paz. Y entonces surgió un viaje para ir a Lourdes y yo me apunté, pero como para ir de excursión, sin saber que la Virgen me estaba esperando para llenar mi corazón y dejar las meditaciones del gurú. Ella me llevó hacia su hijo Jesús. Entré en la iglesia y empecé a oír Radio María, la palabra de Dios. Y cuando escuché en Juan 14, 6, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces la fe entró en mi corazón y en mi entendimiento y supe que Jesús era el camino verdadero para ir al Padre. Entonces me maravillé, vamos. La fe me impulsa a seguir adelante. En mis tropiezos, en mis tormentas, en cuanto me caigo y no puedo levantarme, ahí está la fe en Jesús, que me coge de la mano y me ayuda a levantarme. Me abraza y me dice, sígueme, yo sano tus heridas. Y así lo ha hecho. Ya yo estaba muy herida por el pecado y él ha ido sanando mis heridas, siempre se lo pedía, sáname Señor, quiero ser tuya, sin esto que me atormenta, y así lo hizo, el Señor lo puede todo, qué grande es el Señor, solo puedo darle las gracias de su misericordia, paciencia y amor. Os contaré cómo he vivido una tempestad que me vino hace año y medio cuando me diagnosticaron un cáncer colon rectal, antes de este cáncer tuve otro cáncer de pecho y lo llevé bien, pero ahora otro, bueno, confié en el señor y se lo ofrecí, pero no me esperaba que la quimioterapia me sentara tan mal y tuviera una intoxicación en la tercera sesión, aún me faltaban tres sesiones más. Me tuvieron que hospitalizar y estuve dos meses y medio ingresada. Yo en el hospital no tenía fuerzas ni para rezar ni pensar en nada. Sentía mucha paz, eso sí. Como que estaba en brazos del padre. Estaba dispuesta a todo lo que él quisiera. Incluso hacerme una colostomía que en un principio no me lo tomé muy bien, pero al final lo acepté. En el hospital me sentía incapacitada, atada a una cama, con dolores. Todo me lo tenían que hacer, pero me acordaba de los sufrimientos de Jesús en la cruz por amor a nosotros y a mí, y eso me sacaba de mí misma y me abandonaba a Él. Cuando ya pude hablar, pedí la visita de un sacerdote para poder comulgar. Fueron momentos de gracia y de gran emoción. Pude también dar testimonio de mi fe a la persona que estaba a mi lado en la cama de al lado. Tuve muchos regalos de amor, enfermeras, mis hijos que me atendieron con mucho cariño, mi familia, las atenciones y oraciones de mi comunidad, conocidos y sacerdotes. Doy gracias por ellos. Todas estas oraciones hicieron posible que el día de la operación, para quitarme el tumor, todo saliera bien. Fue un día de alegría, pues al final no me hicieron la colonostomía, porque el tumor se había reducido tanto que no hizo falta. Fue un detalle del Señor por todas las oraciones. Gracias Señor por tanto amor. Después de salir del hospital que me dieron el alta tuve el tiempo justo para ser la madrina de mi hijo que se casaba y todo salió bien. Fue también otro regalo del Señor. Después de estar un tiempo enferma y con poca oración me sentía vacía pero con paz. Tenía la sensación que empezaba de nuevo mi camino. Me sentía sin ganas y cansada. Y esto me llevó a un momento de crisis. Le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Quería servir al Señor, orar con devoción y me sentía fría y distante. Tardé casi un año en remontar, aunque tengo que reconocer que después de todo lo que pasé en mi enfermedad, era normal la lenta recuperación, tanto física, mental como espiritual. Pero el Señor no defrauda. Escuchó mi oración y empecé a sentir su fortaleza, su unción y empecé a orar con alegría. Le ofrecí mi vida para servirle en lo que quisiera con amor y todo para su gloria. Y aquí estoy, hoy sirviéndole en este testimonio. Me siento feliz de sentirme hija de Dios. Pues de mí sale la gratitud, soy hija de Dios, sale el gozo, la confianza... La esperanza, la alegría y el amor a Dios y a mis hermanos. Todo con ojos nuevos. Jesús es mi modelo a seguir y ante una situación difícil pregunto al Espíritu Santo ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y me sorprende la respuesta para bien. Es importante conocer el Evangelio donde nos habla Dios. Conocer a Jesús para poderlo amar enamorarme de él. Cada día es una oportunidad de amar y servirlo y como en el Magnificat alabarlo, bendecirlo y adorarlo. La alabanza siempre está en mi boca cuando invoco al Espíritu Santo y sale el canto y os aseguro que toda oscuridad o tristeza desaparece. La alabanza es poderosa y el enemigo sale huyendo. Me gusta estar en el Sagrario adorando a Jesús, haciéndole un poco de compañía. Siempre salgo beneficiada con su paz, calor y amor. Y de ahí, todo lo que recibo es para darlo. Me siento muy feliz de ser hija de Dios. Me siento libre de amar a todos, porque la verdad que es Jesús nos hace libres. Y la verdad es que Dios está vivo y vive en mí y en todos. Es un regalo para estar agradecida y darle gloria a Dios.
1: Gracias, Mari Carmen, por este testimonio impresionante que nos has dado. Gracias a todos vosotros oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast si quieres recibirlo en casa llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD nos vemos de nuevo el próximo 21 de julio si Dios quiere desde Valencia recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.